0: vers votre vérité. Bonjour et bienvenue sur Havre Sacré. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'inviter Gurvan, l'artiste qui a composé le jingle du podcast. Lors de cette conversation de cœur à cœur, nous explorons les énergies féminines et masculines, l'ombre et la lumière, l'art comme exutoire et toujours, comme fil rouge, l'expression de notre vérité. Je vous souhaite une douce écoute. Bonjour et bienvenue Gurban, c'est un bonheur de te recevoir dans ce Havre sacré. Merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Jennifer, merci pour l'invitation.
0: Pour commencer ce podcast, quelle est ta météo intérieure
1: Ma météo intérieure, elle est plutôt dégagée. Temps assez calme. Il a pas, pas beaucoup de vent, là. C'est une, une belle journée, c'est un bon week-end.
0: Alors, pour que nos auditeurs euh, arrivent un petit peu plus à discerner euh, qui tu es, est-ce que tu peux nous parler euh, de toi
1: Moi, euh, je suis musicien. Euh, actuellement, c'est une des choses qui prend le plus de place dans ma vie et de temps. Et autrement, euh, je dirais que... Sans prétention, je suis un peu un aventurier de la vie. J'aime bien, euh, bien vivre des expériences, rencontrer des gens et voir euh, plein de lieux différents.
0: Un explorateur.
1: Un explorateur, ouais, ouais, ouais c'est pas mal. Je, mm -hmm. je me vois un petit peu comme ça, effectivement. Ouais,
0: tu penses euh, avoir une énergie plutôt yin féminine ou plutôt yang masculine, d'après toi
1: mmh, C'est pas une question euh, très évidente. Je dirais que, euh, par exemple, moi, je suis toujours attiré beaucoup par. Euh, L'eau, peut-être euh, des énergies euh, de lune, une certaine introversion. Donc peut-être, du coup, euh, si je ne me trompe pas, c'est yin. C'est ça. Euh, chez moi, je ressens, je ressens une part de féminin qui est fort. Euh, mais pour autant, euh, je dirais que je me sens homme.
0: Est-ce que parfois, tu as le sentiment que ça dépend aussi des événements que tu vis, des moments où tu as besoin de mettre peut-être une impulsivité par rapport à ton métier, peut-être, par exemple, tout ce qui est inspiration, intuition, on va peut-être plus le raccrocher à de l'énergie yin, ce besoin aussi de se retrouver dans son intimité, dans son cocon, alors que euh, j'imagine que euh, si tu as des événements un petit peu plus euh, conquérants euh, au niveau musical, euh, tu vas peut-être euh, réveiller un peu plus euh, ton côté euh, d'énergie masculine, euh, peut-être compétition ou, ou séduction, ou comment est-ce que tu le vis ça
1: Ouais, peut-être que c'est peut un, un point intéressant que tu touches là, parce que c'est vrai que bon, tu as toujours plein d'étapes dans, dans la musique, dans un projet musical, que ce soit entre le studio et la scène, quoi, qui sont un peu les deux grosses phases, on va dire, de réalisation et d'expression d'un projet. Effectivement, je crois qu'une part peut-être hyper sensible ou très sensible, je vais plus essayer de la... L'approcher au moment du, du studio, de la création. Et sur scène, il euh, y a plus une, euh, une idée de ne pas, de pas avoir peur, de pas, tu vois, peut-être être très sûr de soi, voire trop sûr de soi, mais pour ne pas laisser de place au doute. Après, euh, une, une fois, je dirais que, par exemple, quand je suis sur scène, une fois que je suis à l'aise, euh, je crois que je laisse tomber un petit peu ce, ce, cette sorte de petite pression qu'il peut y avoir euh, avant de monter, notamment euh, sur scène.
0: <rire> c'est comme si tu utilisais ton énergie masculine comme un masque et qu'après, tu laissais un peu plus dévoiler ta vulnérabilité et ton énergie yin, du coup, par ouais, la suite.
1: Oui, carrément, carrément, il y a carrément de ça, ouais.
0: D'après toi, et pour toi, vraiment, selon, encore une fois, ta vérité, c'est quoi l'alignement pour toi et euh, comment tu ressens que tu es aligné dans ta vie en ce moment
1: L'alignement, pour moi, c'est très lié à la synchronicité. Enfin, je vois ça. Pour moi, c'est le même euh, pas chant lexical du coup, mais, euh, mais ça se rapprocherait de ça. Euh, parce que euh, dans, dans ce que moi, je perçois en tout cas de la synchronicité, euh, je ne vais, je vais pas parler pour Jung. Et <rire> voilà, en plus, il y a plein d'écrits que lu, donc, euh, je n'ai pas lus, donc je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est plus comme des panneaux quand tu es sur une route, admettons que tu dises, je ne sais pas, je vais, euh, je vais aller à Bordeaux, tu prends ta voiture, tu vas sur l'autoroute, et si les panneaux, ils continuent à afficher Bordeaux, c'est qu'à priori, tu es sur la bonne route. Donc tu vois, je vois un petit peu ça comme ça euh, sur la synchronicité, donc euh, sur l'alignement avec moi-même, euh, je pense que c'est ce que je recherche le plus, euh, les signes qui m'indiquent que je suis dans la bonne direction.
0: Finalement, si j'ai bien compris ton propos, par rapport aux choix et aux décisions que tu prends, euh, le retour, entre guillemets, de l'univers, t'es positif, euh, si tu ça. sens que t'as les signes qui te confirment que t'es sur la bonne voie.
1: Voilà, exactement. Euh, là où, euh, quand euh, je suis dans une situation et que je sens qu'il y a du conflit, ou que ce soit en moi, ou que ce soit euh, autour de moi, ou voilà, dans, dans les... Dans les... On va dire dans les, dans les sphères où j'évolue, etc. Je, si je sens qu'il y a trop de conflits, que ça demande de pas de trop se battre, mais parfois j'ai l'impression qu'en tant qu'être qu humain, on peut avoir une tendance à se battre un petit peu contre des moulins avant. Donc je vais me remettre en question aussi en fonction de ce qui se passe autour de moi pour me retrouver dans un cadre où... Euh, ben, ben moi, il y a des valeurs en lesquelles je crois beaucoup, qui sont euh, la gentillesse, la bienveillance, la bonté. Euh, voir, euh, je pense qu'on peut en tout cas vivre euh, dans une certaine mesure dans un monde un petit peu de bisounours. <rire> si on choisit euh, les, le bon entourage et le bon cadre, euh, on peut très bien évoluer dans un... Dans un, un cercle bienveillant. Oui, voilà. Ouais. Très serein. et ouais, Ça, j'y crois vraiment. Ouais. Je... Ça ne veut pas dire ignorer qu'il y a des problèmes ailleurs ou quoi, mais, euh, mais que déjà, d'arriver à, à construire ça dans son cercle, dans son entourage, c'est... C'est beaucoup, quoi. Mmh. C'est énorme.
0: Donc, finalement, euh, cet alignement, euh, il vient de l'intérieur de toi, mais aussi des personnes qui gravitent autour de toi, des projets que tu crées.
1: Énormément. ouais énormément. Euh, les... Je ne me suis jamais dit que je pourrais toujours faire tout seul tu vois euh, pour moi c'est un peu c'est un peu absurde euh, je, je conçois qu'il y ait des gens qui, qui puissent faire plein de trucs euh, tout seul mais je pense que ça ça marche aussi beaucoup avec euh, avec les autres et quand euh, les autres euh, bah, chacun sait être un peu à sa place sur euh, sur son rôle euh, dans tu vois c'est des trucs euh, par exemple euh, admettons euh, tu, tu fais la cuisine euh, bah, il faut bien qu'il y en ait un qui se dise euh, Ok, bon, bah là, euh, j'ai décidé qu'on va faire tel plat euh, pour être d'accord avec tout le monde. Et puis euh, ensuite, bah, t'en as qui vont dire Ok, vas-y, moi je mets la table. Ah, il manque du pain, je vais aller acheter du pain, etc. Chacun a son rôle, ça veut pas dire que celui qui va acheter du pain, celui ou celle qui va acheter du pain, euh, il n'est pas capable de faire la cuisine. Mais dans, dans cette configuration-là, bah, c'est la personne la plus appropriée à aller chercher le pain euh, pendant que les autres. Euh, pour la cuisine, mettre la table, parfois euh, font rien mais ils racontent des blagues et du coup ça participe à la bonne humeur. Donc euh, ouais, ça euh, autour de moi, ce qui se passe autour de moi, ça, ça joue beaucoup.
0: C'est vraiment un cercle sacré euh,
1: ouais, finalement. C'est vraiment un havre sacré, je crois <rire> qu'on a tous droit à notre havre sacré. Merci de m'inclure dans le tien.
0: Actuellement, tu dirais euh, ce serait quoi ton défi euh, qui soit émotionnel, euh, spirituel ou énergétique, ton plus grand défi actuellement
1: De continuer à me faire confiance euh, comme je le fais parce que depuis, depuis un certain temps, parce que euh, c'est une forme de confiance, en tout cas moi je le vois comme ça, où j'ai pas tout le temps confiance en moi, mais j'ai confiance en moi qui n'a pas confiance en lui. Tu vois ce que je veux dire Complètement. Euh, pour moi, la bonne image, euh, c'est une, une image qui m'est venue il y a quelques années, un moment où j'avais besoin de changer beaucoup de choses dans, dans ma vie, enfin, c'est toujours le cas, on a toujours besoin de changer beaucoup de choses, mais c'était une période assez charnière. Et à un moment, je me suis dit, euh, ok, donc dans, euh, je sais pas, tu vois, sais je, plus je, je, ce que je m'étais dit comme euh, deadline, mais peut-être dans un an, un truc comme ça, il euh, faut que je sois arrivé à, à ça, quoi. Il faut que je sois un peu comme ça, ou il faut que, voilà, j'ai changé telle ou telle chose. Et du coup, il y a un peu ce truc-là où, donc, au moment où tu prends la décision, tu es en haut d'une euh, colline ou d'une montagne. Ton objectif, il est sur une colline ou une montagne en face. Et pour l'atteindre, tu dois passer dans euh, une sorte de savane avec plein de hautes herbes et où tu ne vois plus très bien. Où es tu peux te repérer un petit peu, tu as quelques points de repère, mais tu ne vois plus la montagne euh, vers laquelle tu es censé aller. Mais tu sais que tu vas là-bas. Et donc, euh, bah, comment... pour moi, c'est ça, ce truc de confiance. Parfois, tu as... Super confiance, et tu te dis, bon, bah, je vais aller dans cette direction parce que je sais, et parfois tu sais pas, mais tu suis un peu ton intuition, ou tu, on va dire, l'intuition, ou des, ou, des, ou des réflexes, ou des trucs que tu as en toi, où tu te dis, bah, eh ben, non, ok, je sens qu'en fait, là, c'est un peu plus vers là, tu regardes les étoiles, j'en sais rien, tu vois, dans, toujours dans, dans cette métaphore-là de, de la savane, et hautes herbes et tout. Je sais pas s'il y a des hautes herbes dans la savane, il y a des hautes herbes dans la savane, <rire> admettons. C'est
0: ta métaphore, et tu voilà. ton univers l'univers.
1: <rire> Et, euh, et donc euh, voilà, donc euh, moi mon défi, mon plus gros défi, c'est d'arriver à, à continuer à me faire, euh, à me faire confiance, euh, y compris au moment où je n'ai pas confiance, et de me dire, euh, ok, il y a un moi un peu euh, supérieur, un peu euh, omniscient, qui n'est qui pas forcément le moi de ma conscience, mais qui sait où il faut que ça aille. Donc il euh, y a, y a tout, un, tout un dialogue à avoir euh, entre euh, ce moi conscient et ce moi inconscient, pour se respecter et je pense être honnête avec soi-même et, et, et la morale que tu te, tu, tu te définis comme étant la morale puisque chacun a la sienne ça c'est tout à chacun mais en tout cas de rester en accord avec soi-même pour que le conscient et l'inconscient communiquent de manière euh, stable mmh. <rire> tu
0: viens de te rassurer dans ces cas-là c'est une sorte de discipline mentale comment est-ce que tu perçois
1: euh, c'est-à-dire à quel moment quand
0: euh, tu me disais euh, euh, voilà par moment il euh, y a une partie de moi qui euh, ouais. n'est plus forcément en confiance, Oui. Mais il y a une, un plus grand moi, un moi supérieur qui sait que c'est par là. Et c'est comme si tu avais un peu euh, ce dialogue intérieur où tu viens te rassurer. Comment est-ce que ça fonctionne
1: Ouais, euh, alors bon, moi, je, à titre personnel, je, je, je crois en Dieu. Et, euh, et je pense que ce qui m'aide le plus, c'est de, des moments euh, de parler... Euh, avec euh, Dieu, mais ça peut, être, ça peut être une autre entité, ça peut être un soi, ça peut, ça peut être plein de choses, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que ce soit une, une conscience que nous, on, on, on imagine en tout cas, euh, qui soit bienveillante et qui, euh, qui soit complètement hors jugement, qui comprenne très bien les tracas, les pourquoi, les machins. Et, euh, et donc, à ce moment-là, il ouais, y, a, y a ce truc-là où je me dis Ah, bah, je vais parler avec, euh, avec Dieu et me dire bon ben voilà je te raconte ma vie, quoi, je raconte ma life, je le tutoie et juste juste je lui explique quoi, je lui dis voilà attends là je suis une galère, je sais pas quoi, je suis pas bien pour ça ceci, ça, machin, je parle de trucs, de sentiments et tout et, euh, et en fait ça vient un peu vider mon sac d'une part et de deux, euh, de deux ça, ça aide ouais, à mettre des mots euh, là dessus donc ça c'est une, une première euh, première chose et après, euh, je pense que ce qui m'aide le plus dans ces moments-là, c'est d'une part de marcher. Peu importe où je suis, mais marcher, énormément J'adore marcher. Et ça m'aide beaucoup à, à faire... Euh... En fait, quand je marche dans, dans un environnement physique, j'ai l'impression que je me balade aussi mentalement. Que donc, je peux euh, garder des idées avec moi, en laisser passer, euh, tu vois. Euh... Tu fais du tri. Je fais du tri, tu vois. Et peut-être que, tu vois, je ne jamais vu comme ça et tout, euh, mais... Quand je vais me balader, souvent au parc, je me fais des bouquets de fleurs ou d'herbes ou, ou de trucs, tu vois, que, que je trouve sur le chemin, que j'ai envie de mettre dans un vase chez moi. Et, et c'est la même chose, tu fais du tri. Et parfois tu te dis Ah, il y a une. A, tu, tu croises un rosier, tu te dis ouais, il y a un rosier sauvage, il est magnifique et donc tu te poses la question, il y a un jour où tu te dis bah, je vais prendre une des roses sur le rosier sauvage mais la fois d'après où tu passes bah, tu ne prends pas parce que tu peux pas la, si tu prends toutes les roses en trois semaines, il n'y a plus de roses et surtout il n'y en a plus pour les autres et même pour toi, et pour le, le rosier le pauvre, il a un demandé, il ne voulait pas que je vienne avec mon, ma paire de ciseaux lui, <rire> lui enlever une de ses fleurs mais bon et euh, donc il y a, y a de ça quoi de, de faire du tri et pouvoir, euh, pouvoir ramener chez soi euh, en soi, intérieurement, un petit peu de, de beauté, de choses qui nous font du bien. Donc, euh, la marche, et puis voilà, et pour euh, faire, continuer là-dessus, euh, la nature, quoi. Tu vois, de, je pense, d'avoir des plantes chez soi, euh, de marcher dans la forêt, de respirer, fermer les yeux. Pourquoi pas faire des câlins aux arbres <rire> euh, Voilà, ce genre de trucs.
0: Ça reste finalement dans ce côté aventurier, explorateur que tu décrivais. Euh,
1: ouais, ouais, de... ouais, il y a, y a de ça aussi, ouais, carrément. Ouais.
0: Donc on a un peu basculé finalement sur euh, ma prochaine question qui était euh, quels sont tes outils pour te recentrer, les pratiques euh, justement qui vont venir te soutenir, ton refuge. Donc tu résumerais en disant qu'effectivement il y a ce côté nature. Et finalement, euh, peut-être quelque chose que tu n'as pas exprimé mais que j'ai ressenti dans ce que tu as communiqué, c'est aussi ce temps de repli. Ouais. De ne pas être constamment dans l'action.
1: Ouais, complètement, complètement. Euh, je pense qu'il y a une... une, une... Une chose hyper importante euh, qu'on n'exploite pas assez euh, en tant qu'être qu humain, euh, en plus dans le monde dans lequel on vit, mais je dis le monde dans lequel on vit, mais sûrement depuis longtemps aussi, mais c'est euh, l'oisiveté euh, de pouvoir euh, vaquer à, à des occupations euh, parfois qui n'ont aucune importance, <rire> euh, de prendre du temps pour soi et euh, pour moi, c'est euh, un premier pas vers, euh, vers la méditation. Euh, parce que la méditation ça fait partie des choses que je fais pour, euh, pour me sentir bien pour me recentrer mais, euh, mais tu peux pas méditer tout le temps quoi. si tu si t'es tu mis une cuite la veille et que tu te réveilles le matin en mode ok je vais faire la méditation en général ça marche pas bien et as <rire> les idées hyper embrouillées voilà, c'est pas forcément le moment où ton cerveau euh, il est le plus, le plus apte quoi. et il y a plein de situations parfois tu es trop stressé pour rentrer dans un état méditatif donc il y a peut-être des sas ou des habitudes à prendre pour euh, retrouver ça et, euh, et après avoir plus de facilité à, à se mettre dans la méditation. Et, euh, et au même titre, il y a un parallèle pour moi avec la méditation euh, euh, et la musique. Euh, enfin, il y a quelque chose qui joint les deux, c'est la harpe euh, que j'ai repris il n'y a pas longtemps. Et quand j'en joue, euh, il y a quelque chose de... Justement, je ne suis pas là en train de me dire je fais des prods pour telle ou telle personne ou, euh, ou pour moi ou machin ou il y a une attente où il faut que je, je trouve un truc actuel, des sonorités actuelles, un style et tout. Il y a, il y a ce côté où c'est un instrument en plus... Euh, enfin moi j'ai une partie de ma famille qui est bretonne. Et donc euh, c'est un instrument qui, bon, qui est présent dans énormément de cultures, ce n'est plus des instruments, mais, euh, mais dans la culture celte c'est hyper important, l'art. La et donc euh, ça me reconnecte un petit peu à ça. Il y a un peu ce côté où euh, je suis hors jugement, repli un petit peu sur soi-même. Et, euh, et donc, je joue pour moi, quoi. Vraiment. Euh, même Sans si... performance. Ouais, voilà, il n'y a pas de performance, tu vois. Euh, si, si je ne suis pas dans les temps, de toute façon, il n'y a pas de métronome, je m'en fiche. Enfin, tu vois, c'est cool, quoi.
0: Un moment d'évasion, finalement. Ouais,
1: ouais, ouais, un moment d'évasion parce que, ouais, c'est repli sur soi, mais finalement, euh, le repli sur soi, c'est l'ouverture vers un monde intérieur. <rire> donc, euh, oui, complètement.
0: Quelles sont les leçons les plus précieuses que tu as apprises ou éventuellement les grandes prises de conscience Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager autour de cela
1: La plus grosse prise de conscience, euh, je dirais que c'est de se dire qu'on est... On est avec les autres, mais à la fin, on est aussi beaucoup tout seul. Euh, dans le sens où, euh, même si les gens ils, sont, euh, ils te soutiennent, etc., qui, tu vois que tu es, es entouré, machin... Euh, le seul truc qui marche, c'est de te motiver toi-même. Euh, c'est jamais ton employeur qui va venir te lever, euh, te, te remplir ton bol de céréales et te dire Allez, euh, mon coco, on y va, euh, c'est bon, c'est la journée, elle commence et tout. Non, tu es censé te lever, tu te pointes au taf, tu fais ton taf et voilà. Et donc, il y a un peu ce côté où euh, de, de se dire bah, Mon destin, en fait, il est vraiment entre mes mains et je ne peux pas être dans l'attente trop. Euh, de ce que les autres euh, vont, vont m'apporter. Parce que aussi, un, ça peut être un, un leurre. Tu peux te cacher après derrière les autres en disant, ah bah ben, du coup, euh, je n'ai euh, pas besoin de faire beaucoup, les autres vont faire, machin, mais je fais partie quand même d'un truc et tout. Alors qu'en euh, qu se, se motivant soi-même à faire les choses, c'est là où je pense qu'en plus on fait les, les plus grandes choses, les, les plus belles choses euh, dans la vie. quoi Je veux dire que ce soit sur le plan humain, artistique, euh, tu vois, spirituel, euh, tu vois, un, un développement on va dire, euh, spirituel ou personnel, euh, ben, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est personnel. Quoi. <rire> donc, euh, donc en fait, c'est ce travail-là, cette prise de conscience-là. On va dire que ça a été plein de petites prises de conscience là-dessus. Là et puis l'année dernière, pour moi, ça a été une année difficile. Et donc, euh, ben, à un moment, je me suis dit, ben, là, je suis arrivé à un stade où il euh, ne faut pas que ça aille plus bas. Quoi. Je suis descendu trop bas dans, dans, dans ce que je ressens être. Et euh, même s'il y avait plein de choses cool qui se passaient, mais moi, je ne me sentais pas bien. Quoi. Et du coup, ben, je me suis dit, là, c'est le moment où a... j'ai atteint le rock bottom. Quoi. Je, je me sens au fond, donc euh, c'est donc cool, je vois au fond. Maintenant, en remontant, je ne le verrai peut-être plus et, et tant mieux, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, euh, du c'est coup, du coup, à moi de faire les choses, quoi. C'est à toi de sortir de ce, ouais, ouais. De ce trou. Et du ça.
0: coup, tu dirais... Euh, moi, ça me fait un peu penser à accepter sa part de responsabilité. Mm -hmm. Quand tu dis, voilà, mon destin, il est entre mes mains. Bien sûr, les autres sont là pour m'entourer et me soutenir, mais il faut que je compte avant tout sur moi. C'est un peu comme ça aussi que tu peux percevoir cette prise de conscience, comme accepter ta part de responsabilité par rapport à, à ton destin, ouais. à, ce que, à ce qui arrive aussi, finalement, à toutes ces synchronicités dont on parlait tout à l'heure.
1: Complètement, ouais. Ouais, ouais. À cet
0: alignement, le fait d'exprimer toi ce que tu veux aussi pour le recevoir.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, en fait, je trouve que, tu vois, la, la responsabilité, euh, finalement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, d'être responsable des choses euh, et de moi-même. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui fait peur au premier abord parce que, euh, parce qu'en fait, finalement, euh, être responsable entièrement de soi-même, euh, c'est peut-être ça aussi, d'être pleinement adulte, tu vois. Alors que quand on n'accepte pas certaines responsabilités, il euh, bah, y a un peu un côté enfantin, en fait, finalement, où on se dit, bon, ben, bah, c'est papa ou maman qui va, tu vois, c'est une galère financière, machin, qui va, qui va pouvoir enflouer les comptes. Et puis, bah si ce n'est pas le cas, bah là, tu es en mode, bon, bah du coup, c'est moi qui. Qui gère donc euh, la responsabilité complètement, mais complètement, complètement. Et... Et je pense que c'est d'ailleurs c'est très rassurant de, de prendre des responsabilités euh, euh, d'abord pour soi-même, après pour, pour les autres, c'est autre chose, machin, hein, le a du boulot, mais, mais pour soi-même, c'est hyper rassurant parce qu'en fait, tu es, es maître de toi-même. Du coup, euh, si tu es responsable, ça veut dire que tu pas besoin euh, de. De trop te soumettre à la vie des gens, etc. Tu peux être hyper indépendant et dire Bah non, en fait, moi je décide que c'est comme ça. Et puis si personne n'est d'accord, il bah, n'y a pas de problème. Euh, moi, de toute façon, euh, je sais fonctionner en autonomie, donc euh, je vais me débrouiller. Mmh. Ce n'est pas un problème.
0: En fait, tu n'es pas en perte de repère
1: Ouais. S'il n'y a, fin... voilà. a plus autrui. Euh, parce que est finalement,
0: un... c'est toi, tu es ton propre phare, en fait. Voilà.
1: Il faut être son propre phare pour ne euh, pas dépendre de trop des autres, même si on est toujours dépendant des autres, forcément d'une manière ou d'une autre, mais...
0: C'est un choix, en tout cas. C'est un choix, ouais. Et comment tu décrirais, justement, ta relation avec ton intuition quand tu fais ces choix, quand tu prends tes décisions
1: J'allais faire une blague en disant que ma relation avec mon intuition, elle est très intuitive, mais...
0: Euh...
1: <rire> <rire> Quelle mise en aïe. Je lui fais beaucoup confiance à mon intuition parce que euh, je pense que je suis dans un dialogue euh, euh, en continu avec moi-même, justement, donc, euh, que ce soit mon moi conscient, mon moi inconscient ou d'autres multiples moi. Mais euh, ben en fait, si tu veux, euh, en étant honnête avec soi-même, je crois qu'on peut faire avoir confiance en son intuition. C'est un peu ça le, le postulat, c'est de se dire, euh, bon, euh, dans ma vie de tous les jours, les choix que je fais, les actes que je pose, euh, ils sont cohérents avec ce que je suis, ce que j'ai envie d'être. Et donc finalement, si j'ai re, si un ressenti, si j'ai une intuition, eh ben, euh, c'est qu'il qu faut y aller. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas parce qu'on suit son intuition qu'on est tout le temps heureux, mais, euh, mais ça nous amène à avancer et dans, dans la bonne direction.
0: Il y aura toujours des leçons à apprendre. Le, voilà, le principal, c'est de, de suivre un peu ce...
1: Ce, ce, fil, ce fil rouge qu'on qu tisse un peu nous-mêmes, mais, mais oui.
0: Et par rapport à ce que tu décris, tu dis « je sais euh, presque ce qui est bon ou ce qui est moins bon pour moi », c'est aussi parce qu'avant ça, il y a une certaine connaissance de toi-même, finalement.
1: Oui, il faut expérimenter. Il faut expérimenter le bon, le mauvais. Euh, et, et surtout, euh, tu vois, je pense que c'est hyper important d'aller vers la lumière, de, bah, comme on parlait, la, la gentillesse, la bienveillance, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se dire qu'on n'a pas le droit parfois d'explorer de, de, des parts d'ombre de soi-même. Euh, ou De se dire, bah tiens, euh, je me kiffe pas quand je fais ça, mais en fait, euh, bah je sais pas, je ressentais le besoin quoi, tu vois, de euh, quelqu'un qui te saoule et en fait, tu, tu lui réponds hyper mal, tu vois, du tac au tac, alors qu'en fait, tu pourrais euh, t'aurais pu prendre le temps et tu y as pensé à prendre le temps, mais tu t'es dit, non, là, j'ai pas envie de prendre le temps, j'ai envie de m'engueuler. Mais en fait, ça pff, parfois c'est bien de s'engueuler, je dis pas, hein, mais parfois c'est pas, pas nécessaire, et euh, mais pour autant, bah ouais, tu tu, tu t as rencontré une part de toi, peut-être plus agressive, machin, plus méchante en fait. Et, euh, et ça tu te permet... Tu
0: l'acceptes quand
1: même. Il bah, vaut mieux. <rire> J'allais dire, tu es obligé, mais non, il y a des gens qui ne l'acceptent pas. Mais, mais je pense qu'il vaut mieux. Et puis, euh, et puis ça te permet après de te dire, bah, tiens, là, je me rappelle la dernière fois, c'était pas cool, euh, machin, je, je me suis embrouillé avec telle ou telle personne, truc. Bon, bah, la prochaine fois, si ça réarrive... Déjà, ce genre de personnes, je ne les verrai pas, donc comme ça, je n'aurai pas à m'embrouiller avec. Et en plus de ça, si j'ai à m'embrouiller, bah, en fait, je ne vais pas m'embrouiller, je vais plus euh, euh, prendre les choses avec distance.
0: Donc vraiment, cette connaissance, et c'est intéressant que tu as apporté justement la part de lumière et la part d'ombre ouais. qui font un tout, finalement. Et tu choisis d'aller piocher aussi dans cet équilibre et d'aller explorer toutes ces parts-là, de les reconnaître de les accueillir, de les accepter, et puis après, de transformer ce que tu as envie de transformer.
1: Oui. Ouais, ouais. Puis après, euh, tu vois, d'autant plus que je pense que dans... Dans les, dans les arts, de manière générale, euh, c'est quand même un peu plus stimulant en tant que spectateur, en tout cas, ou quoi, de, de voir des, des tragédies, plutôt que euh, de regarder un truc dans lequel, une série où tout se passe bien. Quoi. Tout va bien, tout roule, il n'y a, a pas de drama. C'est pas ce qu'on recherche. Donc, après, peut-être que l'art aussi, ça permet euh, d'être un exutoire pour ces choses-là. Euh, D'une part, pour la personne qui crée, et aussi pour les gens qui écoutent. Qui, qui écoutent, qui écoute, ouais, voilà.
0: Ou qui regardent. Ou qui regardent, ouais, ouais. ouais.
1: Et, euh, et donc, je pense que ça, ça a une importance euh, énorme, en tout cas, chez moi, euh, le fait de pouvoir créer, de s'exprimer euh, à travers un art euh, pour faire sortir ces choses-là, quoi. Je pense que l'art, euh, euh, à ce titre-là, est, est hyper important, en tout cas pour moi. Mais même, de toute façon, c'est important pour tout le monde. hyper important, la culture est là.
0: <rire> et quelles sont tes euh, croyances fondamentales, justement, sur le sens et le but de la vie On rentre dans le vif du
1: sujet. Wow. <rire> ouais, en fait, si tu veux, euh, ce que je me dis, c'est que... Alors, c'est pas une question... de croyance tellement, euh, ou, de, ou de Dieu ou quoi, attention, je préfère poser ça tout de suite, mais c'est d'aller vers l'éternel, en tout cas le sentiment euh, d'éternel, donc ça rejoint euh, des thèmes que j'ai abordés plus tôt, qui peuvent être l'oisiveté par exemple, la méditation, euh, où en fait euh, on, se, on se libère du temps, en fait, le temps c'est une, une notion qui est complètement subjective, euh, et il y a des secondes qui peuvent durer des heures Et des heures qui peuvent durer des secondes Voilà c'est un peu cliché mais c'est vrai Et, euh, et d'ailleurs Il y a un, un poème de Baudelaire euh, euh, Qui parle de ça Qui parle de, de l'ivresse Et il, il dit aux gens de s'enivrer De tout C'est pas forcément de substance Mais de, de tout simplement peut-être de Je sais plus je l'ai plus en tête Donc je vais raconter des trucs qu'il dit sûrement pas dans son poème Mais j'en sais rien Son
0: interprétation ça
1: Voilà tu vois, tu te balades dans la forêt et puis tu, tu, tu humes, tu sens l'odeur de la terre euh, fraîche, tu vois. Et, euh, et ça, ça fait envoler le poids du temps. Donc, euh, je pense que le sens de la vie, c'est ça. Euh, sans être déconnecté du monde, effectivement, mais, euh, mais plus d'être dans un, dans un courant, dans un flot comme ça. Euh, et, et donc, d'atteindre un état de, de bien-être qui... Euh, ce sera certainement pas constant, mais en tout cas, euh, qui, qui sera récurrent et, et, et présent, quoi. Quelque euh.
0: chose, en fait, quand tu parles d'éternel, est-ce que c'est quelque chose où, justement, tu ne te mets pas de barrière pas de limites Tu dis que tout est possible à chaque instant Il y a quelque chose comme ça ou pas
1: Ouais, un petit peu, un petit peu. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que tout est possible à chaque instant, parce qu'il faut avoir conscience quand même de, de l'environnement où on est. Si là, je te dis que j'ai envie d'aller faire du roller à Venice Beach, c'est juste pas possible. Je peux aller faire du roller. Bon, il pleut un peu, mais je peux aller faire du roller, mais pas à Venice Beach. Ou en tout cas, pas avant dans euh, une vingtaine d'heures. quoi. Et Moyennant, euh, sûrement le salaire que je vais toucher ce mois-ci. Donc euh, non, mais, 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 dit, non, mais oui, parce qu'effectivement, parce qu il a pas de les, les barrières, c'est souvent des choses qu'on se fixe. Et, euh, et l'intérêt, c'est surtout d'arriver à se projeter, et peut-être pas de se projeter à, à dans une semaine, un mois, deux mois, mais peut-être bah, dans 4-5 ans, sur euh, une vision de soi-même, peut-être un peu générale, mais quand même qui est assez définie, nette euh, et de se dire, bah, c'est vers là que j'ai envie de tendre. Quoi. Je tends vers ça, et euh, je vais y arriver. Tu vois. Parce que je sais que ça va me faire du bien.
0: Finalement, une belle façon d'utiliser ton énergie Yang, là, de te fixer oui. un objectif pour au final euh, euh, être dans bah, ton énergie ligne de bien-être, euh, d'oisiveté, d'inertie euh, à ce moment-là, parce que justement, euh, juste le fait d'être, entre guillemets, te suffit.
1: Ouais, effectivement, je pense que tu dis quelque chose d'intéressant, là, sur euh, l'énergie Yang qui peut permettre de donner un cadre, de se donner un cadre. Et à l'intérieur de ce cadre-là, justement, de se sentir sans limite. Puisqu'on a posé le cadre, on est maître du cadre. Euh, c'est comme un terrain que tu possèdes. que mm. tu as acheté un terrain, il euh, n'y a personne qui t'empêche de courir 10 km euh, en rond ou en carré ou en triangle sur ce terrain, euh, de construire... Euh, bon, la construction, c'est soumis à des lois, mais enfin, c'est un peu ça l'idée. Et donc, ce terrain-là, bah, c'est un terrain mental ouais, qu'on qu définit peut-être plus avec cette énergie Yang pour pouvoir... Euh, Circuler librement in dedans.
0: <rire> Concernant ta spiritualité, ouais. euh, tu dirais qu'elle t'influence comment dans la vie Comment, en fait, tu vas, entre guillemets, euh, la laisser infuser euh, dans ton quotidien Ou est-ce que, je ne sais pas, tu as des rituels Il y a des pratiques Ou pas du tout Et euh, comment est-ce qu'elle va euh, euh, s'interposer par rapport, par exemple, à ton entourage, etc
1: euh, pour moi, la spiritualité, elle est dans, dans ma vie, elle est, elle, est, elle est très présente parce que ben, dans mon entourage, j'ai des gens qui sont, qui sont dans la spiritualité. Euh, maintenant, euh, c'est quelque chose que je ne me vois pas du tout imposer euh, à des gens qui, qui ont je ne suis pas relié à ça enfin à toute forme de spiritualité tu vois que ce soit la religion que ce soit simplement de la méditation pas euh... enfin, tout simplement c'est pas du tout simple la méditation mais <rire> voilà
0: que ce soit une pratique une philosophie voilà
1: ou... exactement c'est pas quelque chose que je pense qui je pense pas que ce soit quelque chose qui s'impose aux autres mais euh... mais en revanche pour moi elle est omniprésente et, et c'est une manière pour moi de de croire euh, juste de croire en la vie de trouver euh, trouver un sens quoi tu vois j'y trouve un sens euh, euh, avec ça ça me met beaucoup en confiance en fait euh, là où parfois euh, dans ma tête euh, ça pense trop trop de monde et en fait euh, du coup parfois je sais plus par quel bout prendre les choses machin je me sens dépassé etc et à ces moments là ouais je me je m'en remets à ce que, à ça la part manque, spirituelle part. ouais ça manque ouais ça manque ouais ça manque, autant ça peut me permettre de manquer autant ça peut me permettre de m'évader, de m'envoler, mais en tout cas, euh, ça fait du lien. Ça fait du lien vers, euh, vers le moi qui, euh, qui sait et le moi qui a des doutes.
0: Est-ce que euh, parfois tu te sens en décalage avec le monde ou l'environnement qui t'entoure Et qu'est-ce que tu ressens dans ces moments-là À quoi tu te raccroches
1: c'est compliqué parce que je pense que je me sens vraiment très souvent en décalage avec, avec le monde qui m'entoure. Mais je pense qu'on est beaucoup à se sentir en décalage. C'est plus une majorité qu'une minorité de gens. Je pense que tout le monde se sent un peu en décalage avec tout le monde. C'est ça qui est un peu bizarre. Je dirais que ce qui me permet de, de me raccrocher à des trucs, c'est plus la musique, d'écouter de la musique. Enfin, parfois, le matin, tu es dans le métro et puis... Euh, et puis, es un peu stressé, machin, par la journée. Peut-être qu'il y a d'autres trucs qui te stressent dans la vie aussi. Et, et tu vas te dire, oh, je vais écouter un truc qui me met la pêche, machin, tu vas en mode euh, combattant de la life. Et, et je, moi, à titre personnel, j'ai remarqué que c'était mieux de faire un peu l'inverse, d'aller plutôt chercher genre une musique hyper douce, calme, très planante. Et euh, pour justement, pas commencer la journée dans un... Dans, dans un truc trop, euh, trop, trop de confrontation, tu vois, trop fort, mais plus d'y aller avec, euh, avec calme et douceur, j'ai l'impression que de toute façon, de manière générale, tout fonctionne mieux avec du calme et de la douceur. C'est
0: intéressant parce que ça me fait penser à, finalement, plutôt que de venir contrer ton émotion, euh, qui va être peut-être du stress, de l'anxiété, etc., avec euh, quelque chose de très positif, tu vas, entre guillemets, vers une énergie similaire dans une chanson que tu pourrais écouter pour ouais. accueillir cette émotion
1: ouais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi un je dirais un phénomène mais c'est pas un phénomène mais un, un truc qu'on qu a tous un peu euh, tu sais genre on est triste et puis on va se mettre à écouter des chansons hyper badantes mais parce que tu sais t'es un peu triste mais genre là tu fais faut que je pleure là donc faut que je trouve une chanson mais genre de la déprime tu vois à mort et tout à écouter du John Legend et tout tu vois <rire> et euh... Et ouais, et, et, et je crois que ça, bah, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur l'art et qu'il y a un exutoire. Et qu'en tant qu'auditeur aussi, bah, on, on ressent ça. Et je pense qu'on a besoin euh, de vivre des choses à travers des œuvres pour pouvoir se rencontrer soi-même. Mmh. Plutôt que d'essayer de les contrer. Parce qu'en plus, je pense que contrer euh, des émotions et des ressentis, c'est pas bon. Parce qu'ils vont revenir.
0: Par rapport au fait de, justement, accueillir toutes ces émotions, tu m'as pas parlé des émotions que tu ressentais quand tu étais en marge de la société.
1: Oui, euh, Les émotions que je ressens quand je suis en marge. Ou en
0: décalage, on disait parfois, tu me dis que tu te sens souvent en décalage, comme la plupart des gens d'ailleurs. Ouais, ouais. Qu que Ça te fait quoi comme, Ça te procure quoi comme émotion ce décalage
1: beaucoup de tristesse beaucoup de tristesse mais euh, mais je me sens de moins en moins décalé parce que j'ai moins envie de me sentir triste euh, je vais essayer d'être plus explicite mais si tu veux euh, quand je me sens décalé je me dis parfois ah mais pourquoi euh, pourquoi je rencontre pas l'amour pourquoi euh, pourquoi j'ai pas tant d'argent euh, machin un truc et en fait plus je passe de temps à me demander pourquoi j'ai pas, pourquoi ceci, et bien c'est plus une attitude de folie, c'est-à-dire que finalement on en vient à répéter la même, même action avec le même résultat et on s'imagine on que ça va changer, on continue à penser de manière négative en tournant en boucle, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, machin, tu deviens ouf, euh, plutôt que de se dire bon, ok, donc il y a une donnée qui est euh, là, je ne gagne pas suffisamment d'argent dans ma vie. Bon, bah plutôt que de me dire, euh, ah, mais il y en a qui ont euh, trois Rolls Royce et il suffirait qu'ils me donnent un quart de ce qu'ils ont et moi je serais heureux. En fait, c'est une mauvaise réflexion. Parce qu'il faudrait se dire, moi, je vais aller chercher euh, ce dont j'ai besoin, ce que j'estime qu'il me faut pour vivre et pour me faire plaisir, machin, kiffer. Euh, plutôt que de se dire en continu, machin, pourquoi j'ai pas quoi.
0: On en Donc, revient à cette... Euh, accepter sa responsabilité finalement. Ouais.
1: Exactement, oui. Tout ça, tout, ça, tout, ça, tout ça se lit.
0: Donc finalement, ces décalages-là, c'est presque de la comparaison.
1: C'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment de la comparaison, oui. C'est vraiment de la comparaison. Parce que s'il n'y avait pas l'autre, euh... t'en ficherais. C'était sur une île déserte. Euh... Et ça, mais tu vois, c'est des trucs. Euh... Ça m'a pas mal percuté à des moments, tu vois, des trucs que je vivais et tout, de me dire, mais euh... il y a des moments, j'ai rien et je me sens grave bien. Je peux m'endormir comme ça et tout. Et des moments, euh, on va dire que j'ai un peu tout dans ma vie machin, et pourtant je vais te dire euh, ah ben bah, je peux pas, je euh, sais pas, je peux pas m'endormir euh, sans, euh, sans être euh, sorti euh, aller boire des coups voir des gens et toi va bah, vécu des trucs et m'endormir machin. Et du coup c'est bien justement dans les phases d'expérimentation dont on parlait tout à l'heure de, de se dire bah tiens j'ai expérimenté tel truc, je sais qu'en fait euh, ça c'est juste une projection de moi-même qui a envie de se représenter comme ça. Mais en fait... Euh, Dans l'instant, très... je le vis bien. Ouais. Et en fait, je peux me passer de, de pas mal de, de, de trucs dont je me dis que je ne peux pas me passer, quoi. Mmh.
0: Très intéressant. Eh bien, on va arriver à la dernière question.
1: Mmh. <rire>
0: <rire> Quels sont tes espoirs et tes aspirations pour l'avenir
1: J'aimerais vraiment bien avoir un endroit à moi. Alors, tu vois que j'achète, tu vois. Un terrain, une maison, un truc où je suis chez moi et qu'on ne peut pas me virer. On ne peut pas me dire que je n'ai plus le droit d'être là. Euh, et après dans dans ce cadre ça c'est vraiment hyper important pour moi et après euh, après c'est de pouvoir euh, en fait euh, aider euh, aider mes proches euh, qui ont qui ont des envies des projets à les à les développer tu vois parce que c'est cool de monter mais c'est pas cool de tout seul au sommet si on atteint le sommet déjà faut encore faut-il atteindre le sommet mais et qu'est-ce que le sommet le focus il est là quoi <rire> <rire> Merci, beaucoup, Merci beaucoup Guillaume
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain. Alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.